0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier les mystiques en s'intéressant à des sujets d'actualité, mais toujours sous l'angle de l'ésotérisme, notamment l'astrologie et le tarot. Mon nom c'est Vanessa DL, je suis une sorcière vulgarisatrice, enseignante et étudiante des arts mystiques. À votre service une fois de plus pour décortiquer, pour discuter, pour réfléchir sur la nouvelle lune en scorpion qui a lieu le 4 novembre à 17h14 heure de Montréal. Et ça va être une nouvelle lune qui va avoir des qualités un peu plus investigatrices, honnêtes, transformatrice voire même purgative Les nouvelles lunes, de manière générale, ce sont des moments d'introspection. C'est le moment où est-ce que la lune, qui symbolise notre monde intérieur, nos émotions, comment on prend soin de nous et des autres, vient s'aligner avec le soleil qui est notre identité. Comment est-ce qu'on brille dans le monde? Donc, c'est un moment où est-ce qu'on veut se permettre de se déposer euh, de peut-être prendre un petit moment de pause, en retrait, afin de plonger à l'intérieur de soi, puis d'observer qu'est-ce qui s'y trouve. Parce que qui dit nouvelle lune dit aussi nouveau cycle. Et donc c'est un moment où est-ce qu'on veut créer de nouvelles intentions en alignement avec ce qu'on va découvrir, ce qu'on va observer à l'intérieur de soi. Comme le mentionne Gabriel Loignon, un astrologue de notre communauté euh, que je vous suggère fortement de suivre, je vais mettre le lien vers son Instagram dans les notes du podcast, puis un lien vers le vidéo qu'il a fait sur la nouvelle lune en scorpion. Puis en passant, j'ai eu un rendez-vous la semaine dernière avec lui, étant donné que ma révolution solaire approche. C'est ma fête dans quelques jours, puis j'ai eu un rendez-vous avec lui pour discuter de mon année à venir, puis je l'ai trouvé super, euh, super pertinent, très humble, très en, en possession de, de son savoir, de ses moyens. Puis euh, je vous le conseille fortement si vous cherchez quelqu'un pour faire soit votre thème astral, votre carte du ciel ou encore pour parler des transits qui s'en viennent dans votre vie. Donc tout ça pour dire que dans son dernier vidéo, Gabriel parle du fait que lorsque la Lune elle est en scorpion, elle est ce qu'on appelle en chute, c'est-à-dire que c'est pas son signe préféré à la Lune, le signe du scorpion. Par contre, c'est pas parce que c'est pas son signe préféré que ça veut dire que c'est négatif, parce que, comme il le mentionne, c'est une belle opportunité d'aller découvrir des nouveaux outils, des nouvelles ressources pour, dans ce cas-ci, aller gérer notre intensité émotive, puis savoir mieux répondre à nos besoins, puis des fois des besoins qui sont enfouis euh, un petit peu plus deep, un petit peu plus creux. On doit se souvenir que la lunaison donc la, la nouvelle lune en scorpion elle est en opposition avec la planète uranus qui elle est en taureau depuis quelques années et uranus est toujours dans son fameux carré avec la planète saturne qui elle est en verso donc c'est le moins qu'on puisse dire que la dernière année a vraiment été caractérisée par des changements monumentaux au niveau de nos valeurs autant personnelles que collectives puis à la création de nouvelles structures afin de supporter ces changements-là. Puis je vous le mentionne parce que ce transit-là, il est important parce qu'il rentre directement en interaction avec la nouvelle lune en scorpion. Étant donné que la nouvelle lune est en scorpion, elle est gouvernée par la planète Mars qui, elle aussi, est sous le signe du scorpion. Puis Mars en scorpion, ben il aime ça être là. C'est un de, de ces signes... Euh, maison, si on veut. Donc, c'est un des signes qu'il porte comme un habit euh, qui, qui aime porter. Il sent à la maison, il sent dans son élément quand il est en scorpion. Donc, ça va donner une saveur un petit peu plus confrontante, plus affirmée, voire même combative à la lune qui, comme je vous l'ai dit, elle est dans un signe dans lequel elle ne traite pas totalement. Ça vaut la peine de le dire. Là, il on dit en astrologie, surtout en astrologie évolutive, c'est Stephen Forrest qui disait ça, qu'il n'y a aucun autre signe que le scorpion qui est aussi dédié à la compréhension de soi. Donc cette nouvelle lune-là, elle nous invite à plonger à l'intérieur de nous-mêmes, dans les recoins les plus obscurs de notre psyché pour démanteler les blocages qui freinent le progrès que l'on tente d'instaurer dans notre vie, le progrès justement qui est caractérisé par le carré Saturne-Uranus. Ça nous amène à faire ce qu'on appelle le fameux « shadow work », le travail de l'ombre. Puis, pour vous donner une image, c'est un peu l'idée d'aller ouvrir les placards dans lesquels on a besoin de faire du ménage. Tu sais, le, le fameux garde-robe fourre-tout dans lequel on garoche toutes les choses qu'on veut pas voir, qu'on ne sait pas trop où mettre. Puis vient un temps où est-ce qu'on n'a pas le choix de l'ouvrir, ce garde-robe-là, pour faire le grand ménage donc, c'est comme si, symboliquement, on était en train de penser à déménager, hein, à aller dans une nouvelle direction intérieure, mais pour ce faire, on n'a pas le choix de l'ouvrir, ce fameux garde-robe-là. On n'est pas obligé de s'y attaquer d'un coup, là. Surtout s'il est bien, bien, bien rempli, là. On peut se donner quelques minutes par jour, question de ne pas trop se sentir atterré par la lourdeur puis l'ampleur de la tâche. Puis souvent, le shadow work, on le fait même sans s'en rendre compte. On n'a pas besoin de le nommer comme tel pour être en train de le faire. Je pense que dès que l'on marche sur le chemin de l'exploration de soi, puis qu'on qu fait le travail de plonger à l'intérieur de nous, on rencontre notre « shadow self », notre ombre, assez rapidement. Mais l'affaire, c'est que c'est un travail qui est essentiel, qui est primordial en fait, euh, non seulement pour le travail magique, pour le travail de sorcellerie, comme je l'ai mentionné dans la météo astrale euh, de la saison du scorpion, le dernier épisode, mais aussi pour mieux naviguer le monde dans lequel on est, pour augmenter, si on veut, nos valeurs morales, pour devenir en quelque sorte une, une meilleure personne. On va le dire comme ça, on, on a tous du travail à faire sur, sur nous-mêmes, on a tous le potentiel de s'améliorer en tant qu'être humain l'affaire c'est que plus on évite de faire ce travail là parce qu'on en connaît des gens qui sont pas du tout dans l'auto-examination qui sont pas du tout dans l'exploration personnelle mais plus on évite ce travail là plus on intensifie le clivage entre le soi conscient ce que je perçois de moi même et le shadow self avec l'ombre puis plus ce clivage là est, est grand plus on expérimente l'ombre, le shadow self comme une, une entité qui est étrangère, comme une entité qui nous habite puis qui réagit malgré nous. Tu sais le, le genre de réaction qu'on a où est-ce qu'on se dit ben voyons donc c'est pas moi ça, ça sort d'où cette réaction là. Dans le livre romancing de shadow que je vais vous placer dans les notes du podcast. Les auteurs proposent de voir l'ombre non pas comme un problème ou quelque chose à réparer à l'intérieur de nous, mais comme un grand mystère auquel s'intéresser. De là la, na la nature très investigatrice de cette nouvelle lune-là. Dans ma pratique personnelle, pour m'aider, euh, quand je reconnais que mon ombre, que mon, mon shadow self est en train de s'activer, j'ai décidé de lui donner un nom. Je ne vous dirai pas c'est quoi son vrai nom, mais pour le bien du podcast, on va l'appeler Yolande. Okay? Donc quand je la sens apparaître, la petite Yolande, je me dis, ah oh ben, Yolande est de retour. Salut Yolande, c'est quoi que tu essaies de me dire là? De quoi as-tu besoin Yolande? Puis on dirait que de juste la personnifier de lui donner un nom à cette partie-là de moi, ça m'aide à l'accueillir, ça m'aide à cohabiter un peu avec au lieu d'essayer de, de la réprimer puis de la tasser rapidement. Il y a une sorcière de notre communauté qui s'appelle V Bataille, je vais aussi la mettre dans les notes du podcast, qui euh, se dédie énormément dans sa pratique et dans son enseignement au « shadow work ». Euh, je vais mettre dans les notes du podcast non seulement son lien, mais aussi, euh, en fait, ce que je vous conseille, c'est d'observer ou d'aller investiguer, justement, sur les offrandes qu'elle a, dont un livre, un journal de shadow work. Il n'y a pas beaucoup de ressources que je vous conseillerais en français, mais après avoir fait son atelier sur le shadow work euh, samedi passé, je vous conseille vivement sa ressource qu'elle propose. Je pense que ça va être vraiment riche. Puis justement, dans son atelier, j'ai beaucoup aimé comment elle nommait que les parties de notre ombre, les parties de nous qu'on essaie de, pas qu'on essaie, mais en fait qu'on a réprimées, parfois de manière inconsciente, c'est des parties de nous qui parfois sont remplies de potentiel, qui ont beaucoup à nous offrir, puis qui renferment des fois des talents ou des aptitudes inexploitées. Donc, malgré que c'est un travail qui peut faire peur, c'est un travail qui peut être extrêmement euh, euh, gratifiant, en fait. Euh, puis qui peut nous aider, justement, à reprendre notre pouvoir dans certains secteurs de notre vie. En lien avec le Shadow Work, la nouvelle lune en scorpion, elle nous demande de faire face à nous-mêmes avec une honnêteté radicale, puis on va se le dire là, souvent inconfortable, pour comprendre comment on a tendance à se mettre des bâtons dans les roues. En fait, comment on a, on a tendance à se saboter soi-même souvent. Ou même des fois à se gaslighter soi-même. Puis quand je parle de gaslighter, je parle des manières... Euh, que des fois on a ou que les autres ont de délégitimiser euh, la manière qu'on sent ou les expériences que l'on vit ou même à douter euh, de notre expérience. Puis des fois, j'ai réalisé que si on s'est fait gaslighter, surtout quand on était plus jeune ou dans une relation où est-ce que c'était vraiment fréquent, on peut avoir tendance à se « gaslighter» soi-même, donc à délégitimiser puis à douter de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent. Puis souvent, ça se fait de manière automatique, donc purement inconsciente. Donc, durant ce transit-là, là, nos réactions deviennent de précieuses sources d'informations qui, au lieu d'être réprimées, au lieu d'être rangées dans un tiroir, ça nous demande qu'on s'y intéresse, qu'on investigue. On remplace les ben voyons ma réaction n'est pas du tout justifiée pourquoi j'ai réagi comme ça j'exagère pourquoi je fais ça oh il n'a pas voulu dire ça dans le fond c'est ça qu'il voulait dire oh je le sais qu'il a répondu comme ça parce que c'est son trauma du passé de nanana on remplace ce genre de discours là par pourquoi cette situation là m'agite autant c'est quoi qui est à la source de cette réaction là est-ce que c'est la honte la culpabilité la peur, le doute, le sentiment de ne pas être compris, de ne pas être vu. Parce que c'est là que la nature très investigatrice de la lunaison rentre en compte. C'est face à, à nos réactions qu'on veut prendre un moment pour s'arrêter puis se demander « Ah, mais pourquoi? » Puis on veut se le demander avec beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, puis pas dans la critique puis le jugement. Et c'est là que le tarot va venir... Euh, nous supporter dans ce travail-là. J'ai sorti la carte du 6 de coupe qui, justement, correspond au deuxième décan du signe du scorpion, qui correspond aussi au soleil en scorpion. Et le 6 de coupe, c'est une carte qui nous invite à plonger dans notre enfance, à faire un voyage dans nos souvenirs, dans notre mémoire, donc un voyage à reculons, si on veut. Elle peut vouloir dire plein d'autres choses aussi, le 6 de coupe, mais euh, on peut la voir, on peut la percevoir, l'interpréter comme ça. Et donc, le 6 de coupe, en lien avec la Nouvelle Lune et le Shadow Work, ça nous invite à comprendre quels ont été les premiers événements dans lesquels on s'est senti comme ça. Donc, je vous donne un exemple. Dans les derniers jours, je parlais avec un ami qui... Euh, puis on parlait d'acné. Puis je lui ai dit que j'avais vraiment beaucoup d'acné puis que c'était vraiment un problème avec lequel euh, j'essayais de de transiger depuis que j'ai à peu près 22 ans, depuis que j'ai arrêté la pull contraceptive. Puis, euh, quand j'ai dit ça, automatiquement, il m'a dit « Ben non, t'as pas d'acné, toi. » Puis il faut dire que moi, je me maquille dans la vie. Je suis très douée pour non seulement cacher mon acné, mais que ça apparaisse même pas que je le cache, tu vois. Parce que quand un maquillage est bien fait, c'est qu'on le sait pas tant que ça qu'il y en a. Hein? <rire> Puis, il m'a pas cru dans le fait que j'avais de l'acné. Puis ça me fait réagir. Je suis devenue fâchée puis vraiment irritée. Puis au lieu de réagir face à lui puis de me fâcher après lui, bien, premièrement, je lui ai nommé. Je suis comme, pour vrai, ça mérite un peu en ce moment que, que tu me crois pas que j'ai de l'acné. Euh, puis je me suis posé la question, en fait, c'est quand la première fois que j'ai eu le sentiment de ne pas être pris au sérieux puis de ne pas être cru. Parce que dans les faits, qu'on ne me croit pas du fait que j'ai de l'acné ou pas, c'est pas si grave que ça. Mais la réaction avait quelque chose à m'enseigner. C'est quand la première fois que j'ai pas été pris au sérieux quand je vivais un problème. C'est quand la première fois que ça m'est arrivé, ça. Qu'en tant qu'enfant, j'ai témoigné d'une difficulté à mes parents ou à un adulte, à une autorité, sans être cru ou sans être prise au sérieux. Puis ça m'a amené, évidemment, vers une réflexion super intéressante. Puis ça m'a permis d'aller repêcher, d'aller à la pêche dans, dans mon inconscient pour aller y, y retirer une information qui était vraiment pertinente, puis d'envelopper cette petite Vanessa-là que j'étais à ce moment-là, de beaucoup de compassion, de beaucoup d'amour, puis de reprogrammer ça dans ma tête, de revoir cette scène-là dans laquelle j'avais pas été crue, puis d'intervenir en tant que moi, adulte, tout dans mon imagination, en agissant de la manière que j'aurais voulu qu'on qu réponde à, à mon problème, que j'aurais voulu qu'on me prenne au sérieux. Donc, de par ce voyage-là dans le passé, puis en utilisant une imagination active pour recréer une scène dans laquelle on s'offre ce qu'on n'a pas reçu, c'est une autre super belle manière de faire du shadow work. Quand on regarde la lunaison d'un point de vue collectif, donc quand on regarde ce qui s'est passé dans les médias, par exemple, c'est super intéressant de noter que la question des ressources a refait surface. Parce que quand on parle de l'axe scorpion-taureau, on va parler beaucoup des ressources et du monde financier. Donc, une des questions qui est euh, réapparue, c'est comment est-ce avec toute l'abondance financière que certains individus et certaines institutions connaissent, Comment ça, il y a certains problèmes, comme la faim dans le monde, qui peinent à être éradiqués? Il y a Elon Musk qui a offert de vendre 6 milliards euh, US de ses actions Tesla si le World Food Programme décrit exactement comment ces fonds-là vont être utilisés. Puis ça, pour moi, cette nouvelle-là, euh, qui a frappé la conscience collective parce que c'est sorti dans les médias seulement hier, si je ne me trompe pas, euh, C'est vraiment aligné avec Uranus qui est en taureau et qui est en opposition avec le Stélium en Capricorne, euh, pas en Capricorne, pardon, en Scorpion en ce moment. Est-ce que l'on peut nécessairement prêter des intentions nobles à cet homme? Permettez-moi d'en douter. Euh, est-ce que c'est une stratégie pour redorer son image? Est-ce qu'il tente de rediriger la conversation parce qu'il ne veut pas payer d'impôts? Euh, parce qu'on s'entend, si son but c'était vraiment d'aider son prochain, il y aurait plusieurs autres manières de le faire. Là. Euh, ou est-ce que c'est une petite craque qu'il essaye de lancer pour pointer le doigt vers une organisation qui, malgré le fait qu'ils ont amassé des milliards de dollars au cours des dernières années, ils n'ont pas su encore régler le problème? Euh, puis justement c'est pour ça qu'il leur dit Ben garde je vais le faire si vous montrez comment l'argent est utilisé. Donc on se souvient c'est en scorpion, on veut aller voir les sous-courants, on veut comprendre les motivations, les intentions, c'est quoi la stratégie derrière euh, cette, euh, cette annonce-là que fait Elon Musk. Donc, ça vient souligner les dynamiques de pouvoir, euh, la corruption, les tabous au sein de ces, orga ces organisations-là qui nous empêchent réellement de faire progresser la situation. Donc, on ne veut pas conserver notre, euh, notre analyse de ça au premier degré. On veut essayer de voir qu'est-ce qui se cache en dessous de ça. Oui, il y a définitivement une question de répartition des ressources, mais le signe du scorpion nous indique qu'il faut aller un petit peu plus creux. C'est aussi pertinent de vous mentionner que cette nouvelle lune-là commence à entrouvrir la porte vers la saison des éclipses, étant donné que la première éclipse a lieu dans deux semaines, sous la pleine lune en taureau. Ensuite, on va avoir euh, ben, le, le gros, le, le juicy de la saison des éclipses qui se produit entre les deux éclipses, donc entre la pleine lune en taureau et la nouvelle lune en sagittaire. Puis ensuite, dans les deux semaines qui vont suivre, c'est la petite période de hangover qui nous invite à intégrer, à se remettre de nos émotions aussi. Euh, puis je parle d'entrouvrir de, la porte des éclipses parce que c'est un peu comme le pre-shadow phase qu'on discute beaucoup avec Mercure rétrograde. Avant la première éclipse, les deux semaines qui précèdent, c'est un moment où est-ce qu'on commence à avoir des indices, où est-ce qu'on commence à s'installer dans la saison des éclipses, puis à comprendre avec quoi on va travailler, qu'est-ce qui nous attend un petit peu. Pour travailler davantage avec la saison des éclipses, j'offre un cours de tarot le 16 novembre prochain sur le sujet. Donc je vais donner plus d'informations sur euh, ce que les éclipses vont euh, nous faire travailler, sur comment est-ce qu'elles vont se, se, se manifester dans notre vie. Euh, puis on va créer un étalement de tarot pour essayer de, de plus plonger dans notre propre psyché. Psyché, pardon, et de comprendre comment cette saison d'éclipse-là va vouloir travailler avec nous. Parce qu'on commence un tout nouveau cycle euh, d'éclipse, étant donné que les nœuds lunaires changent de signe. Dans les deux dernières années, c'était dans les signes euh, gémeaux-sagittaires. Et là, à partir de cette éclipse-ci, on commence à changer doucement vers euh, l'axe Taureau et Scorpion. Je vous rappelle aussi que le 25 novembre, j'offre un cours de yoga et astrologie pour aller puiser, pour aller comprendre l'archétype du Sagittaire, question de l'incarner à travers le mouvement, question de faire passer le savoir du mental à la matière. Et au mois de décembre, je vais aussi offrir mon fameux cours de yoga Eclipse Hangover, qui est un cours de yoga yin restaurateur pour calmer notre système nerveux après les, les chamboulements, les changements qui caractérisent la saison des éclipses. Tout va se trouver dans les notes du podcast avec des liens directs pour aller vous inscrire. Il va aussi avoir des liens pour vous inscrire aux ateliers qui sont toujours disponibles, dont Introduction à l'astrologie et Introduction au tarot. Il y a aussi euh, mon cours de, de l'art du tarot qui est vraiment moins une introduction, puis plus un, un plongeon dans euh, le tarot comme outil de compréhension de soi. Donc c'est vraiment un cours dans lequel on plonge dans l'approche évolutive au tarot. En ce moment, et jusqu'au 28 novembre, il y a un code promo qui offre 30% sur la formation. Donc au lieu d'être 300$, ça revient à 210$, donc ça vaut vraiment la peine. Vous pouvez utiliser le code promo 30%, donc 3-0-P-O-U-R-C-E-N-T, tout en majuscule, je vais mettre le code promo dans les notes du podcast. Et je vous rappelle que passé le 28 novembre, Novembre, ça sera plus disponible. Donc, ça vaut pas la peine de m'écrire un courriel. Ah, tu peux-tu faire une exception Ça demande beaucoup de petits euh, euh, blabla et de temps administratif et logistique de, de remettre un code promo. Donc, pour me simplifier la tâche, me simplifier la vie, je vous le dis ici, c'est jusqu'au 28 novembre. Encore une fois, je tiens à remercier Mimo Magri pour la musique originale du podcast, Valérie Boulet pour le visuel du podcast. Et je vous rappelle que le podcast est une production indépendante et que tout votre support, que ce soit en allant commenter sur Apple Podcast et en donnant 5 étoiles, ou que ce soit en partageant pour faire augmenter l'algorithme de visibilité du podcast, tout est vraiment, vraiment apprécié. Chacun de vos efforts compte et est vu par moi et j'en suis extrêmement reconnaissante. On va se retrouver dans très peu de temps pour la météo astrale de la saison du Sagittaire parce que mine de rien, le, pa le temps passe très, très, très rapidement. D'ici là, je vous souhaite du bon shadow work, je souhaite d'être doux envers vous-même en faisant ce travail-là qui n'est pas toujours facile. N'hésitez pas à « reach out » à des personnes de confiance pour en discuter, question de ne pas vous isoler et de ne pas vous sentir seul dans tout ce travail-là. Ici Vanessa DL et je vous dis « Ainsi soit-il ».